0: Bienvenidos al Reino Champiñón. Estás escuchando el 101.9 FM Albacete o 3W.NovaOnda.net. Hoy también estamos empezando sin música de fondo como el otro día. Ya llega, ya llega, ya llega. Ya la tenemos ahí. Tu programa sobre videojuegos también nos puedes estar siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, elreino.net. Ahí nos puedes buscar en YouTube. Eh, pones el elreino.net, entras en nuestro canal y te sale la emisión en streaming eh, activa donde puedes vernos y escucharnos como ya están haciendo por ejemplo Izanagi 33 o zealot que les mandamos un saludo y ahora vamos a escuchar para empezar una cosita de la radio,
1: ha ganado el reino champiñón ha ganado, el reino los benévolos. el reino champiñón ha salido victorioso, ha ganado los de los museos, el reino champiñón ha ganado, los benévolos, los benévolos, eh, ha, ha ganado, el cliffhanger los benévolos, el reino,
0: reino, rey, rey. Rey. <risa> Así es, por segundo año consecutivo, este programa se lleva el premio a programa más escuchado por internet de la emisora Nueva Onda. Sexto en total, pero sí, segundo consecutivo porque el año, tam el año pasado también nos lo llevamos. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís porque este premio realmente y literalmente es vuestro. Si no nos escucharais, este reconocimiento no llegaría a nosotros, así que eh, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. De verdad, nos anima un montón a continuar y ha sido bueno, ha sido una sorpresa, aunque fuera por, por segundo año, porque eh, ya sabéis que eh, para este premio solo se contabilizan los datos de Nova Onda, y eso es la gente que nos escucha por internet novaonda.net, el programa en directo y también la gente que se lo descarga en la fonoteca de Nova Onda y como sabéis pues nosotros damos mucha difusión al programa en Youtube con, eh, con esta emisión en directo en Youtube que compite eh, podríamos decirlo así directamente con la de Nova Onda eh, y luego pues colgamos en programa también en, en iBox, en iTunes, en Youtube el podcast, en nuestra web entonces, para mí es una sorpresa saber que tenemos unos usuarios fieles también eh, solo en, en lo que es el servidor de Nova Onda. Y ya sabéis que si descargáis el programa en la fonoteca, que está disponible muy poco después de cada programa, el mismo sábado, cuando termina el programa, muy poquito después, ya te puede descargar el programa en novaonda.net para escucharlo. Si lo hacéis ahí, pues de cierta manera estáis contribuyendo a que podamos alcanzar este premio, ¿no? por así decirlo. No sé si Félix y José Carlos quieren decir algunas pequeñas palabras.
2: Yo aquel día algo me decía que ganaríamos un premio. No sé muy bien por qué, pero tenía la corazonada de, de que lo haríamos y estoy muy satisfecho.
0: José Carlos.
1: Yo lo que quería decir es que a mí lo que más me alegra es que divirtamos a la gente porque que nos escuchen tanto quiere decir que que seguimos siendo interesantes y entretenidos para los oyentes. Así que muchísimas gracias por el Novi directamente para vosotros.
2: Y esto es especialmente notable por los años que llevamos ya con esto. Sí. ¿No es que cierto?
0: La gente no se cansa de nosotros, es raro, es raro. Eh, bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos mandáis felicitaciones en el chat. Aunque a José Carlos te están diciendo... ...y no sé si te hará más ilusión el Novi o que Rina y Gaudí está en Netflix...
1: ¡Oh, no, no, no me digas! ¡Ah, wow! Eh, estaba con eh, un poquito configurando la frase en mi cabeza. Oye, pues gracias por la información porque me he comprado la primera temporada en DVD que me que tengo ahí una edición especial súper chula, pero tenerla en Netflix así entera para verme la del tirón, así sin tener que manosear los CDs, pues mira, gracias por la información. Gracias.
0: Pues vamos a... sí, Si me estáis viendo por la webcam, le estoy diciendo a José Carlos que la baje un poquito. Porque se ha quedado un poco alta. Y nada, para que se nos vea mejor y se vea también al premio. Y el Super Mario Maker 2 que lo trae Félix, y también se trae el lápiz, aquí se trae todo. Eh, bueno, eh, hoy vamos a hablar de Super Mario Maker 2, eh, lo que le ha parecido a Félix. Lo ha podido probar un día y pico, se ha viciado al máximo porque le encanta. Entonces, lo que le ha parecido a, a hasta ahora, lo que lo ha podido exprimir eh, para despedir este el último programa de la temporada, eh, también lo que más os gusta, lo que gusta a todos son esos gazapos y mejores momentos que lo vamos a pasar muy bien de esta temporada y también eh, brevemente voy a hablar sobre Valhalla, ese videojuego indie tan famoso. Pero antes de, nada, antes de nada, José Carlos, venga, vamos a escuchar ya un primer corte, un primer corte de la temporada para ir calentando motores.
1: Vamos a poner a la gente. Vamos a poner a la gente en precedentes, porque para que la gente sepa, eh, no tuvimos un buen comienzo esta temporada. Sabéis que las meteduras de pata habitualmente son de Félix o algunas de Xavi. Pero hasta tú, Alex, o mejor dicho, la puerta de tu garaje tuvieron una metedura de pata. Bienvenidos todos al Reino Champiñón, tu programa de videojuegos en Nova Onda 101.9 FM o a través de la web www.novaonda.net Y quería hacer una pequeña gracieta porque ¡Hola, hola! Soy Ken Brockman en sustitución de Crash y el Payaso. Resulta que hemos tenido un pequeño percance con unos cuantos componentes nuestros que llegarán dentro de unos minutos, así que algo inaudito, yo, José Carlos, estoy presentando el comienzo del programa, estoy siendo temporalmente el sustituto del sustituto. Así que nada, vamos a comenzar con la decimocuarta temporada del Reino Champiñón, que se dice pronto. Tenemos que dar la bienvenida al estudio... Que ya por fin han llegado nuestros dos colaboradores y que creo que voy a pasar por fin el testigo al sustituto del presentador principal y el sustituto del sustituto se queda ya en sus tareas principales de la mesa de mezclas. Hola Alex, buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos, creo que no se puede empezar mejor, una temporada y un primer programa de temporada, disculpas a todos. Eh, la verdad es que estábamos en mi casa, veníamos en coche y el garaje no se quería abrir. Y si el garaje no se quiere abrir, pues no sales con el coche. Pues has venido andando. Y si no sales con el coche, vienes andando desde la otra punta. ¿Has venido andando? Efectivamente, que no, Joder, me... que no está cerca a mi casa y venimos corriendo, sudados, cansados, lo mejor, lo mejor. Para... Lo mejor, pero bueno, lo que empieza mal siempre termina bien, así que...
1: Ojo, porque quiero hacer un apunte y es que Xavi ha hecho una premonición. ¡Una profecía!
0: <risa> ¡Qué razón! Ha terminado bien con el novio. Oye, pues la, la temporada siguiente que empiece presentando Félix y a ver si así nos llevamos dos novis.
1: Presentando y desde la mesa de mezclas, que esto nos garantiza por lo menos dos. Doble, sí, totalmente.
0: Oye, qué momento histórico, José Carlos empezando y presentando el programa también, ¿eh? Eh, Eso a, hay que guardarlo base de
1: escucharos, A base de escucharos, oye
0: Eso hay que guardarlo para, para la historia <risa> Bueno, vamos por desengrasar un poquito Que también haya un poco de actualidad esta semana José Carlos, vamos con las con las noticias
1: Entérate
2: de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día
0: Noticias Bueno, José Carlos, porque es, imagino que estás muy emocionado por Pokémon Master.
1: Oye, pues parece mentira, pero sí. Lo que pasa es que mi móvil no lo va a tirar, como siempre digo. Mi móvil está condenado mm. a no poder jugar nada que salga guay en móvil.
0: Bueno, ya veremos, no seas tan negativo. Porque esta semana se ha desvelado realmente por fin la información de este juego. Un primer tráiler en condiciones y un poco la mecánica y el objetivo del juego... Eh, se va a desarrollar en una nueva región donde los entrenadores forman pareja con un Pokémon y así los iremos encontrando a lo largo del juego parejas de entrenador y Pokémon eh, nosotros tenemos que formar un equipo con dos parejas más de entrenadores, entre los que se encuentran pues, los famosísimos entrenadores de la serie eh, y del juego que todo el mundo conoce ya que es donde el fanservice ha explotado y todo el mundo está encantado con el juego solo por la aparición de, de estos grandes personajes y entonces el juego va de realizar combates de 3 contra 3, eh, combates más o menos por turnos pero con una especie de tiempo activo, tampoco se ha desarrollado del todo, eh, en el vídeo se ve un poquito, habrá que verlo luego. Y bueno, los entrenadores podrán usar también habilidades No solo los Pokémon atacarán Sino que los entrenadores tienen habilidades Y habrá movimientos compi Que son una especie de movimientos Z Que se han vuelto y ahora vuelven en forma de, de movimientos compi Por así decirlo <risa> eh, Bueno, habrá que ir consiguiendo también unas medallas Para llegar a una especie de torneo final Llegará en verano y por supuesto va a ser free to play ...con micropagos... ...desarrollado por Dena y Pokémon Company... ...y el nuevo juego, podríamos decir... ...también de, de Nintendo para móviles... ...que bueno... ...se suma al Dr. Mario... ...que también llega ahora en julio... ...para, para móviles... ...y la gente está súper emocionada... ...la verdad es que... ...he leído muchos comentarios... ...incluso que tienen más hype por este juego... ...que por Pokémon Espada y Escudo...
1: ...la verdad es que lo han vendido bastante bien... ...y, y ciertamente... Algo hay, algo hay que te llama mucho la atención de este y que no tiene Pokémon Espada y Escudo yo creo que se si quieren guardar tantas sorpresas de Espada y Escudo o que no tiene tantas sorpresas que al final esta bomba de fanservice porque también tenemos que tener en cuenta que también mola Pokémon Masters porque es una pedazo de bomba de fanservice que puedes ahí crearte tu equipo de ensueño eh, como dicen algunos eh, vas a coleccionar waifus, porque waifus y luego de regalo vendrán sus Pokémon pero yo me voy a hacer eh, un equipazo top tier de entrenadores pros si consigo que me furule en el móvil, claro.
2: <risa> Félix, ¿tú has visto algo de este juego? Oh. A mí me interesa solamente para tener a cintia de pareja.
0: A... De las
1: waifus, ¿Ves lo que te Eso, digo?
0: Pues ya está, y si ya sabemos eh, cuál es el interés de este juego, ¿no? El mismo que, es, que el del el Fire Emblem, Emblem Heroes. Mismo. Exactamente.
1: ¿Para qué vas a llevar a Marth pudiendo llevar a todas las, ahí, las jamonas? A todas hay. las pechugonas. Atar
0: ya a Camila. Pues claro que sí. ¿De qué tonterías hablamos? Bueno, hoy es un programa de marear a José Carlos en la mesa de mezclas. Vamos a escuchar otro corte. José Carlos... Por supuesto,
1: atentos porque, igual que he dicho que has tenido una metedura de pata tú involuntaria por culpa de tu garaje, yo tuve una cagada monumental cuando se presentó la última Smash Direct, en la que se presentó el mundo de las estrellas perdidas y vimos la canción, la de Lifelight. Y me preguntasteis, ¿quién cantaba esta canción? Bueno, pues a ver qué hice yo.
0: 101.9 FM, alba, ct tres u punto, .net. Acabamos de escuchar un pedacito de canción, de la nueva canción del Smash Bros, o de la introducción del modo historia de Smash Bros, que se ha presentado esta semana, cantada esta canción por eh, Itada Hikaru, ¿lo he dicho bien? Utada Hikaru. es la misma, sí. Sí. ¡Eso es mentira, son marrana.
1: Bueno, pues tengo que hacer un mea culpa, me equivoqué, sonaba Utada Hikaru, pero realmente es la cantante de los openings de Kirby, de la serie de Kirby, que se llama Hiroyo Asakawa. Mm, Así que hice una cagada monumental y probablemente expandí por, por los círculos cercanos una especie de desinformación que no quería hacer.
0: Oye, una fe de ratas con un poco de retraso, pero ahí está, muy bien. Eh, no desinformamos a nadie. <risa> lo hemos corregido a tiempo, el último programa de la temporada. Justo a tiempo. Puede ser verdad. también el programa para todas las fe de ratas, a lo mejor no acabamos nunca.
1: <risa> pero tendríamos contenido, sí señor.
0: <risa> sí, sí. Eh, bueno, eh, mucha, mucha gente comentando por el chat, bienvenidos todos y... Víctor Coto, por ejemplo, que ama nuestros análisis de 3DS, dice, eh, que no tenía nada que ver, pero quería que lo supiéramos. Pues bienvenido sea el comentario y se puede hablar de cualquier cosa en el programa de hoy. Eh, traigo una noticia más, pero como quiero ser previsor, la voy a dejar en la reserva por si vamos luego mal de tiempo. Así que José Carlos, nos vamos a ir, a, a ir ya al análisis de Valhalla.
1: saber cómo es un juego el reino champiñón te lo exprime a fondo escucha
2: nuestro punto de vista, análisis
0: bueno pues están diciendo hace a algo en el chat que no caigo exactamente dice que si no pensamos retomar el debate anual de final de temporada sobre Super Mario Sunshine con Alex después del programa
1: Claro, como siempre pongo la música tropical de Super Mario Sunshine, la de los créditos, para ah, despedirnos. Eh, vale, vale. Y claro, tú siempre, pues eso, echas auténtica mierda sobre Super Mario Sunshine. Sí, como debe
0: ser. <risa> <risa> eh, bueno, hablando de waifus como dice Spidebar, exactamente. Vamos a hablar de, de Valhalla, o nombre completo sería... Va, 11 Hall A, Cyber... Bank bartender action o como es llamado de forma humorística waifu bartender simulator o <risa> eh, voy con mi waifu poniendo bebidas. Eh, bueno, este ha aclamado indie con una gran comunidad de fans detrás, eh, que es bastante pasional además, podéis ver un montón de fan fanarts eh, de este juego... Eh, ya se lanzó en PC y PlayStation Vita hace más o menos dos años o un poco más Y hace unas semanas ha hecho lo propio en Nintendo Switch y PlayStation 4 Y algunos diréis, ¿y qué es esto de Valhalla? Eh, porque algunos no sabréis ni qué juego es o habréis visto por ahí el logo y poco más Pues es una novela visual de aspecto pixelado Donde somos una barman que sirve bebidas y charla con los clientes esto de que sea pixelado es también un homenaje a algunas de las primeras Visual Novel que aparecieron en el mundo de los videojuegos y el juego tiene una estética totalmente anime, que no se queda en una anécdota porque os aseguro que le da muchísima vidilla al juego, mucha personalidad y muchísimo carisma a los personajes, de hecho gran parte del mérito de este juego es lo bien diseñado que están estos personajes. Así que diréis, ¿voy a pasar todo el juego leyendo? Pues sí, es una novela visual, me gustaría dejar claro desde el inicio que el 98% del juego lo vamos a pasar leyendo, y el otro 2% quizá preparando bebidas. Ahora bien, si sois un poquito abierto de miras si y no cerráis la puerta a cosas nuevas así de primeras, pues os invito a que escuchéis el análisis y descubráis por qué el juego ha tenido bastante éxito y por qué lo está jugando mucha gente que no, normalmente no juega visual novels y sí, lo está jugando y le está gustando. El juego se sitúa en un futuro cyberpunk distópico, concretamente en una ciudad donde toda la humanidad hace uso de las nanomáquinas hay androides también que se les permite vivir con libertad y llevar una vida humana y realizar trabajos, eh, políticos corruptos e inútiles, eso más o menos como ahora, tampoco es muy diferente, muchísima pobreza, mucha delincuencia, eh, básicamente la ciudad es bastante decadente. Y hay muchos contrastes también porque, por otro lado, pues hay ciertas personas que viven muy bien, básicamente los adinerados, y podemos ver estos contrastes. Podemos ver de todo en este juego y en su ambientación, desde cerebros parlantes a perros manejando una empresa, sí, perros, desde que se inventó un traductor para entender lo que dicen los perros. Las nanomáquinas también son un tema de debate porque las usan, está presente en todas las personas, causan en ciertas personas problemas de salud, hay gente que está a favor de usarlas, hay gente que está en contra, hay gente que se pone muchos implantes robóticos para mejorar su cuerpo y bueno, el contexto es muy rico del juego como podéis intuir e imaginar, pero no es exactamente el motor de la historia ni lo que mueve la historia. Nosotros encarnamos a Jill, una chica que trabaja en un bar de copas, sirviendo cócteles noche tras noche y escuchando las historias de sus clientes. Y como he dicho, el contexto del juego no es el motor en sí, pero sí lo que va a dar pie en parte a muchas de las historias y conversaciones de nuestros clientes, que será la forma también, de hablando con ellos, de descubrir más sobre la ciudad sobre el mundo que nos rodea y la actualidad de lo que está pasando porque también hay cierto contexto alrededor de la ciudad que evoluciona día a día y te, nos vamos enterando qué está pasando la premisa real del juego a donde quiere ir es a descubrirte la vida y las historias personales de una serie de clientes normalmente recurrentes que se pasan por el bar de vez en cuando y que simplemente quieren tomar un trago y que alguien les escuche. Esa persona que les va a escuchar vamos a ser nosotros. Y es que el juego, nada más empezar la partida, te lo deja bien claro. Te dice algo así como, relájate, ponte cómodo, sírvete una bebida, coge algo de picar y disfruta. Y este juego es exactamente eso, para disfrutarlo relajadamente y haciendo una analogía pues eh, disfrutarlo a sorbos, despacito, saboreando, porque si te lo bebes de golpe te vas a emborrachar. Con esto quiero decir que no es el mejor juego para engancharte y terminarte lo de una tacada. Lo idóneo es jugar de vez en cuando, cuando te apetezca, o quizá cada día un poquito, hacer un día de Jill en el bar, una noche de Jill en el bar, dejarlo ahí y volver al día siguiente con, con otra noche en el bar no esto es una sugerencia eh, que os hago yo y muchis, muchísima gente que ha jugado al juego, luego vosotros podéis hacer obviamente lo que queráis pero luego si jugáis del tirón tres días seguidos y no os ha gustado el juego y lo dejáis pues no vengáis luego llorando yo os he avisado el juego tiene tres arcos muy bien diferenciados y que definen muy bien mi estado de ánimo con el juego. El primer arco es muy introductorio es para ir conociendo a los clientes, eh, a los personajes, a los temas de la ciudad, pero a un nivel que a mí personalmente me costó mucho eh, pasarme este arco porque había algunos días en el bar muy aburridos que no interesaban o no enganchaban del todo. El segundo arco es donde empieza a despegar el juego a nivel narrativo, ya que empiezas a empatizar con los personajes, a conocerlos mejor, les coges cariño y te empieza a enganchar. Eh, también se empieza a ver un poco de la historia personal, personal de Jill, que es nuestra protagonista y que por supuesto también tiene algo que contar y es muy interesante. Y el tercer arco ya directamente lo devoré porque el juego había llegado a un punto en el que todo se pone súper interesante, así que ya eh, no hacía lo de hacer pausas ni jugar un día de juego por sesión, sino que en dos días me lo ventilé ya el tercer arco porque estaba enganchadísimo. Y es que hay personajes concretos que cuando llegan al bar te animan un montón, quieres saber lo que te van a contar, cómo se desarrolla su historia personal, ¿Qué ha pasado en esos dos días que ha estado fuera del bar? ¿Realmente lo quieres saber? Y las historias de fondo que cuentan al final todos son muy humanas, muy familiares, las hemos vivido todos más o menos de cerca o de lejos y es realmente fácil que nos acaben calando o emocionando. Pero también hay otros personajes que simplemente los queremos porque nos reímos mucho con ellos y son un meme andante y me ha sorprendido de verdad y lo tengo que decir lo naturales que son las conversaciones son situaciones casi reales de la vida cotidiana y eso hace muy fácil que te metas en el juego además yo no sé ahora mismo si tiene clasificación más 18 pero debería tenerla porque las conversaciones son bastante adultas tanto por los temas que se hablan por el vocabulario que se utiliza y porque se habla de sexo cada dos por tres y de una forma bastante abierta prácticamente partir de la base de que casi todos los personajes son bisexuales casi todos o el sexo con androides es algo bastante normal entre humano y androides o una de nuestras clientes directamente es algo así como una chica de compañía así que se habla sin tapujos de todo no voy a explicar cómo funciona el tema de preparar bebidas, es algo que sí que está muy presente en el juego pero al final no, no quiero perder tiempo en ello, no es algo ni lo más importante del juego y es fácil de entender y de prepararlas, ¿de acuerdo? Sí comentar que entre diálogos los personajes nos, nos van a ir pidiendo bebidas tenemos un catálogo donde elegir y muchas veces las peticiones que nos hacen son muy explícitas, quiero una cerveza, ¿no? Y a veces eh, las dejan a nuestra elección y otras veces las peticiones son más crípticas y las tenemos que adivinar, ¿vale? Eh, sí diré que las bebidas tienen cierta influencia según las que elijamos en ciertos momentos de la historia, y esto puede hacer cambiar los diálogos, que los personajes nos hagan alguna visita adicional o no. Incluso hay tres clientes secretos que solo nos van a visitar si en momentos determinados hemos elegido bebidas concretas. Y luego hay una serie de finales especiales que también solo se desbloquean si hemos generado pues alguna de estas situaciones que he comentado. Pero he de decir que es bastante complicado caer en alguna de estas condiciones y situaciones, porque no hay algo así como pistas evidentes ni nada. En mi caso me lo pasé y no desbloqueé ningún final especial ni ningún cliente secreto, porque bueno eh, es una cosa que no me parece bien del juego y es que sin una guía es prácticamente imposible saber que tienes que hacer determinadas cosas.
1: Ni siquiera conociendo ya cuando te pasas el juego que conoces a los personajes, ya como son realmente... ¿No puedes hacer esas selecciones correctamente la segunda vez?
0: No, diría que incluso así es bastante complicado. Mm. Eh, entonces es como para darle rejugabilidad, eh, pero realmente si miras una guía de antemano, creo que en una sola partida es posible verlo todo, tanto los clientes secretos como los finales. También es importante elegir bien las bebidas porque al final del día cobramos y recibimos nuestro salario y si no elegimos bien las bebidas vamos a cobrar de menos y voy a mmm, tampoco sin entrar en detalles pero es importante el dinero para Jill eh, y llegar con cierta cantidad de dinero que te, el juego te lo dice muy, muy claramente el dinero que necesitas en ciertos momentos si no puedes tener problemas y desbloquear el final malo del juego ¿vale? por último un tema muy importante y es que el juego está en inglés y es un handicap muy severo en mi opinión en este juego en primer lugar porque vas a pasar todo el juego leyendo no es como si fuera un juego de acción donde no importa demasiado el idioma esto es una novela visual y segundo es un nivel muy alto de inglés se usan multitud de expresiones coloquiales, frases hechas, memes en inglés, chistes eh, yo hay líneas enteras que no conseguía enterarme de nada tiene también un vocabulario muy avanzado esto consigue, consigue que haya partes del juego que se puedan hacer muy cuesta arriba especialmente al principio del juego cuando os he dicho que está arrancando y no es tan interesante y también con personajes que a veces no nos interesan demasiado ni ellos ni lo que nos están contando eh, pues si le sumas en ese momento que literalmente no entiendes nada Lo que te está diciendo porque no sabes traducirlo Pues no ayuda especialmente y puede ser frustrante Ahora mismo si me dices que juego necesita una traducción antes Este o oh, Persona 5 Que es un juego muy solicitado que se traduzca Y ahora que va a salir el Royal pues todavía más y también tiene muchos diálogos. Sin, ningún, sin ninguna duda digo que Valhalla necesita antes una traducción. Eh, Persona 5 es algo así como la escuela de infantil en términos de inglés. Eh, yo que lo he jugado lo puedo decir. Y Valhalla es casi como la universidad. O sea, es un nivel de inglés eh, bastante alto. Yo me pasé sin problemas Persona 5 en inglés, pero con este he tenido ciertos problemas. Esto es todavía más curioso si tenemos en cuenta que el juego es venezolano, es decir, se ha hecho en Venezuela y hay mucho debate en ciertos sitios y discusiones sobre eh, la, la comunidad hispanohablante sobre todo, ¿por qué? ¿por qué son venezolanos y no han hecho el juego en su idioma, en, en el español? ¿no? Y hay gente que se lo pregunta y es verdad, llama la atención. Que, bueno, siendo hecho en, en Venezuela, no lo hayan puesto en, en español, además del inglés y más o menos ya está, ya termino esto pretendía ser un repaso rápido al juego y mis impresiones con él, hay algunas cosas que no he entrado en detalle, pero tenéis el análisis ya disponible en nuestro canal de YouTube, realizado por nuestro compañero Spider para verlo en movimiento, ver el aspecto del juego y os podéis hacer una idea mejor como conclusión personal, puedo decir que esperaba, ¿Qué me esperaba un juego de una waifu preparando bebidas, que me he llevado un cúmulo de personajes inolvidables que siempre van a estar en mi mente y que me habría quedado más tiempo en el bar escuchando sus historias y sabiendo cómo les va la vida. Y que bueno, ahí estaré cuando se lance la secuela que ya está anunciada para 2020, que se llama Nirvana, y que pondré velas todos los días para que por favor esté en español eh, <risa> al lado de la otra vela que ya estoy poniendo para que Elden, Elden Ring llegue en 2020 eh, hasta aquí el anali, este, bueno, análisis o comentario impresiones de, con este juego no sé si te, queréis decir algo ahora mismo que me gustaría jugarlo solamente para, para perfeccionar mi nivel de inglés pues oye, también es un buen objetivo En cierta manera
1: Yo lo, la duda que tenía Era sobre los finales Y si era fácil Verlos después en una segunda partida Pero veo que, que no es así
0: ¿Los? ¿Perdona? Los
1: finales estos especiales Ah. Y solamente son tres ¿Has dicho?
0: No, eh, hay varios, creo que son seis Pero son como finales De, de ciertos clientes De ciertos personajes Sí son además acumulativos. Es como que desbloqueas el final especial o una escena especial con sí. cierto personaje.
1: Que alargas un poco más el, el epílogo del juego. Sí,
0: sí, más bien es eso. Sí,
1: ¿verdad? Vale.
0: Pues También está. Nirvana es una secuela, pero no se sabe de qué manera todavía ni hasta qué punto va a estar relacionado o van a aparecer ciertos personajes o no eh, ya conocidos. Bueno, vamos con un corte más. José Carlos, eh, tercer corte, si no me equivoco.
1: Bueno, pues el siguiente corte. Eh, empezamos con la sección Félix. Venga, sección Félix. En el programa número. número. A ver. En el número 8. En el programa número 8 de esta temporada. Mientras estaban hablando los demás. Pues uno de los que estaba viendo el directo a través de la webcam observó un comportamiento particular de Félix, así que vamos a comprobar qué estaba haciendo en ese momento Félix
0: Y el mejor comentario del el auge de la Finor Estoy, <risa> Estoy intrigado por ver cómo termina lo de los bolis en el centro de la mesa <risa> Es como una partida de mayo ¿no? <risa> <risa> Ay,
2: qué bueno, por Dios. Yo que estoy viendo a Félix también jugando con los bolis y digo, te lo está pasando bien. No, es Relajante. que mientras hablo, pues algo de figura
0: geométrica.
2: Ay.
1: Ahí lo tenemos, eh, Félix ¿Al final ganaste contra ti mismo o, o perdiste?
2: No estaba jugando contra nadie, solamente estaba haciendo figuras geométricas con los bolis
1: Veo que te estaba interesando lo que estaban contando los demás también Para que estuvieras con los
2: bolis no, hacía dos cosas a la vez de escuchar y jugar con los bolis Se puede hacer ambas cosas, estamos hechos para hacer multitarea
1: ¿Seguro? Porque tengo un corte que dice lo contrario ¿eh?
0: Por cierto, eso me recuerda a que ha habido muchas situaciones de estas de interacción con, con la audiencia, con vosotros, con la gente del chat y que está muy bien. Bueno, este es un ejemplo, pero que esta temporada sobre todo... Habéis participado muchísimo en el chat y nos habéis escrito mucho y eso nos, nos gusta un montón y a veces da, da lugar a echarnos unas risas, ¿no? Por si alguien quiere ver el vídeo de esto de Félix, de los bolis... ¿Qué programa era este, José Carlos? ¿Lo sabes? El, el 8. El 8.
1: El programa 8 de la temporada 14. Lo pueden encontrar.
0: Lo podéis buscar en YouTube, en nuestro canal de elreino.net. Hay una lista de reproducción de directos. Buscar y... el 14 por 8 y, y ya está. Y ahí lo podéis ver. Eh...
1: Y tenemos el minuto. Para eh... que la gente lo pueda empezar a buscar ya a partir del minuto 18 por ahí ya se le puede ver haciendo las figuras geométricas, pues, pero el eh, comentario es en el 19.
0: Más pistas, imposible. <ríe> Vamos a escuchar un corte más, José Carlos, antes de sí. el, del análisis de Mario Maker. Sí,
1: bueno, pues en el siguiente corte, en el programa en el que se analizó Monster Boy de Jorge, eh, pues bueno, estábamos, eh, estaba explicando Jorge que los personajes se terminan convirtiendo en animales.
0: Exactamente. Y a
1: partir de ahí, bueno, pues se desencadenó la tormenta Jorge. <risa> y Xavi fue la víctima principal. Vamos a escucharlo.
0: Ah, mira qué bonito. ¿En qué animales, ¿En qué... por ejemplo, te convertirías tú, Jorge? ¿En qué animal me convertiría
1: yo? En un gato.
0: Muy bien. ¿Qué? Yo no sé qué veis a los gatos, te lo digo, ¿verdad? Son eh... seres que no existen. ¿Que no? No. <risa> Que no, pero que no existen, dices. Sí, que no no aportan nada al mundo. Pues como tú.
2: <risa> ¡Vanga! ¡Sotesaron!
0: <José Jardín. risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estamos hablando José, cuéntanos, yo sí.
1: Pues ese será el siguiente corte pero bueno madre mía es que ya intentando eh, Jorge, intentando recordar de qué estaban hablando porque el zasca distorsionó lo que es el espacio tiempo y ya no sabíamos dónde estábamos ninguno
0: buenísimo este para mí yo creo que best moment luego sí. si queréis lo cada uno dice el suyo pero yo creo que este gana la partida es que es demasiado bueno yo Sobre todo cuando alguien trolea a Xavi en general y le da su merecido, yo creo que, que es muy bueno siempre.
1: Es que si, si llegas lejos te puedes caer por el precipicio, es lo que pasa.
0: Venga, <ríe> vamos con el análisis de Super Mario Maker 2.
1: Eh, Félix, ¿quieres cabecera o vamos directos?
0: Venga, eh, pues vamos directos.
1: Venga, pues vámonos directamente Ponemos Venga. música de Super Mario Maker.
0: Oh, no me la
2: esperaba
1: <risa>
2: Bueno, pues empezamos este, este, Mario, este Mario Maker 2 es Básicamente Mario Maker 1 Con un montón de cosas más Bueno, es una buena
0: definición Empezamos bien
2: O sea, es decir, sigue siendo Mario Maker Pero tiene las bastantes cosas como para ser considerado una segunda parte Sería pues eso, Mario Maker al cubo Bien. Y bueno, empecemos por el principio. Como todo el mundo sabrá, este sumario este es que básicamente se centra en hacer niveles y poca cosa más. En cuanto metemos este juego en la consola, pues lo primero que nos sale es, es una pantalla donde, donde se nos pide si queremos crear o jugar. Y básicamente el, me, el meollo del juego es crear. Y el punto básico del juego, como, como he mencionado, que se basa en la creación de niveles. Empiezas, creas, lo primero que te sale es pues un lienzo en blanco. Tienes como, como, un, como, un, como, como un espacio para ti y arriba tienes una interfaz donde puedes colocar cosas. En plan enemigos, terreno, objetos. Y empezando por ahí, diría que en cierta medida es un avance importante respecto al primer, al primer Mario Maker, pero también un retroceso en ciertas cosas.
0: ¿Un retroceso? Sí,
2: un retroceso. Y ese primer retroceso se basa en que una de las, una de las mejores pecul peculiaridades de la, de la versión de Wii U era su facilidad de manejo, porque lo hacías todo táctil. Tenías tu nivel, tenías arriba un, 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 un tablero con todo lo que podías usar y era, era tan fácil como si quieres colocar un enemigo, pues lo tocas con el, con el estilo de la Wii U y lo pones en la pantalla. ¿Qué pasa? Pues que... La que la ¿cómo se llamaba el tablet tomando se ha perdido y ya no lo tenemos así que ahora tenemos que hacer niveles de otra manera y en ese sentido es mucho más incómodo, porque bueno como sabréis, esta, esta pantalla es táctil pero ¿qué pasa? pues que el stylus de toda la vida no funciona con él necesitas un stylus especial que lo venden en una edición limitada del juego si no, tienes que usar los botones
0: bueno, esto es así. O bien, dicho usar. De, de, dicho de primeras, me parece una guarrada. En cierta medida
2: lo es. O bueno, también puede usar tu dedo.
0: Ya. ¿Qué eh. ¿El dedo funciona? Sí, funciona. Bueno, sí. Eh, pues algo. Lo que por el caso no <risas>
2: funciona es el, es el stylus de la 3DS. Ya. Ni el de la Wii ni nada. O sea que iba a ser mucho más incómodo porque tienes que combinar la cruceta con, con el cursor para poder fabricar tu nivel. Y es
0: menos ágil, menos rápido. Mucho menos ágil, te acostumbras, y, pero y, es
2: muchísimo menos ágil y más aburrido,
0: en ese sentido. Eh, ¿Uno se sobrepone a esto? ¿El ¿Lo demás está por encima de esto? ¿O yo es siempre, que... siempre está esa sensación de incomodidad creando niveles? Yo es que juego con ventaja porque yo sí conseguí el lápiz. Ya, pero... Pero
2: sin lápiz no, no me veo haciendo niveles, es muchísimo más incómodo y no, no he cansado, es como lento, mucho más lento, que ahí está la clave en el Mario Maker 1 pues, te puede hacer un nivel enseguida con lo, con lo del táctil pero es que en este con los botones tardas más y da más pereza
0: y con el lápiz, de todas formas, este lápiz que mencionas y, eh, ya está al nivel de comodidad que había en Wii U sí, sí, el lápiz es exactamente lo mismo vale, bueno, pues hasta ahí no vamos mal entonces
2: bueno, o sea, sí, el, el principal el fallo que le podría achacar. Y bueno, ¿qué es este Mario Maker, Mario Maker elevado al cubo? Bueno, pues la base del, del principal era pues que tenías un nivel que podías hacer a tu gusto que podías, y, y que podías hacer siguiendo, los, siguiendo una serie de estilos que están basados en los, en los Mario 2D más famosos. En este todos los estilos vuelven Todo lo que estaba en el primer Mario Maker Vuelve, incluyendo todo lo que pusieron En las actualizaciones Y además tenemos un nuevo agregado Que es el Mario 3D World El juego de Wii U Que, que, que cambia completamente El esquema de juego, diseñar niveles con él
0: ¿Te ha gustado esta nueva
2: ambientación? De Mario 3D World Por un lado sí, pero por otro la he visto muy limitada ¿Sí? En algunas cosas A ver, a ver explícanos yo esto lo hago partiendo que la gente ha jugado al uno y ha y, y experimentado y demás Sí,
0: Sí. Él, a ver, no vamos a volver a explicar Porque no voy a volver a explicar ningún sitio todo. todo porque... Lo del 1, exactamente, y hoy no es el mejor programa tampoco <risa> Bueno, hay que decir que hay un montón de cosas nuevas Para empezar,
2: hay tres... En, en el original había cinco tipos de niveles distintos, aquí hay tres más Y, y un, uno de ellos además trae una cosa que pedía Gritos el primero, que es agua Quiero decir, agua fuera de, fuera de los niveles acuáticos. Y, y dentro de eso, pues hay un montón de cosas más. Hay, por ejemplo, muchos artilugios nuevos. Tenemos, que bueno, por ejemplo, tor, tor, tenemos por ejemplo torbellinos que nos hacen impulsarnos, balancines, ganchos para gancharnos. Con esto quiero decir que hay muchas más cosas. ¿Son suficientes? Eso, eso tiene que juzgarlo cada uno. Para mí, sí lo son. Y, y continuando con, con las novedades... Lo único así malo es que los, los cuatro estilos, o sea, el Mario 1, el Mario 2, el Mario World y el, y, el, y el Mario de Wii U, o sea, el New Mario Bros. de Wii U, es que traen novedades, pero para mí no son suficientes. Por ejemplo, se han dejado muchos enemigos clásicos de la saga, que no sé por qué no los han puesto. Por ejemplo, no han puesto a los Pokis, por poner un ejemplo, que, que quedaría muy bien en los niveles de desierto. Y en ese sentido es un poquito al cubo, necesitaría... En, en el sentido de los enemigos. Hecho en falta enemigos clásicos. Y. Y, y ya en referente al, al estilo. Pero han
0: quitado cosas del primero. ¿O no han quitado no, nada? No, no han
2: quitado nada, vale. nada de nada. Todo se sí, iba, yo lo he dicho antes, todo, todo, incluyendo las actualizaciones. Se han quitado
1: la seta amigos, sí que la han quitado. Ya no puedes disfrazar a Mario de personajes. Sí, eso de sí lo han no.
2: quitado. Que bueno, era una de las cosas que más le gustaba a la gente, que es que si, si escaneabas un amigo, pues. Te daba su traje y lo podías usar en, en, en el estilo del Mario Bros en, en forma de un objeto que era chapiño misterioso. Aquí no puedes hacer
0: Pues eso, eso está mal. Y que eso vayan... pues hay mucha gente a la que no le ha gustado. A
2: claro. mí me da un poco igual porque eso ni siquiera lo usaba. Porque
0: había un montón de no ha había un montón de personajes curiosos que se añadieron al juego y que le daban vidilla, ¿no?
1: Gracias a ese modo conocimos a Arino, el humorista japonés que ahora sí, nos encanta tanto ver sus... Sus programas de videojuegos.
0: Ya, además que no hay, no hay ningún problema de incompatibilidad de la Switch con los Amiibo, así que tampoco entiendo mucho. Sí, muy sea, bien. además tiene
1: lector. Tiene pinta de ser licencias, como siempre. Sí. La licencia Pero aún bueno, así ¿no? se, siempre
2: ¿no? puedes meter personajes de Nintendo, no tienen por qué ser personajes de fuera. Y
1: hay una queja principal sobre eso, porque Super Mario Bros., aunque pues eso es un clásico, eh, le falta el fuelle que tienen el resto de modos de juego, porque... En Super Mario Bros 3 tienes eh, Tienes la cola de Mapache, eh, en Super Mario World tienes la pluma y a Yoshi. En el. En el New Super Mario Bros. tienes Pues todo lo, toda la novedad de New Super Mario. Pero en Super Mario Bros. tienes el estándar. Saltar, Flor de Fuego, Estrella.
2: Ya. Y bueno, hay un una pequeña. Cojo. Hay una pequeña sorpresa en el, en el estilo de Super Mario, que es un spoiler bastante grande. Uh -huh. Vale. Que, no, que no sé sabes de qué estoy hablando, José Carlos.
1: No, porque aún no lo tengo y como te conozco, tienes la boca como una tronera, así que cuidado.
2: Bueno, siguiendo, me he quedado con, con, el, con el estilo que es realmente nuevo. ¿Qué pasa? Pues que es básicamente el, el Mario City World en 2D. Los enemigos se comportan igual que en el juego. Tienes, por ejemplo, el, el, el power up de, de convertirte en gato. Tienes muchas, muchas, muchas cosas exclusivas, como por ejemplo. Bueno, lo más sonado de todo es el coche. Que es que. que es que es un coche con un trupa subido, que lo puedes destruir y, y, y conducir el coche a toda velocidad por el escenario. Que para mi gusto es, uno, es una de mis ediciones favoritas, sobre todo porque puedes recrear el famoso nivel del Battletoads. Y así, otras cosas reseñables. Este modo está muy bien, pero en algunas cosas se queda muy limitado. Porque muchas de las cosas buenas que hay en, en los otros modos, en esta se han quitado. Por ejemplo, una de las mejores cosas del juego, que es los interruptores ON-OFF, que activan plataformas. Aquí no están. Si hay, y hay aquí también otras cosas que también me gustaban como, como, como las canales de fuego, los lanzallamas han quitado muchísimas cosas. Y a cambio, pues lo que han dejado no me termina de convencer del todo. Porque es más o menos lo mismo que hay, pero de, pero de otra forma y quitando lo que para mi gusto estaba bien. Y otra cosa que tampoco entiendo es ciertos enemigos exclusivos de este modo que pegarían de puta madre también en otros modos. Porque lo que he dicho que lo que no me gusta es la escasísima variedad de enemigos nuevos que hay en otros modos. En general es un estilo que está bien, los gráficos están bien, pero es que no, no, no me termina de llamar para hacer niveles en él.
0: ¿Cuál es tu estilo de Mario favorito? Pues de momento todo que hecho ha sido de Mario 3. El Mario 3. Que es mi favorito de toda la vida. Y pues solo para recordar tenemos... Mario 1, Mario 3, Super Mario 3D World y Super Mario World. Sí, Super Mario World, Super Mario, sí, Mario 3, Super, Super, Mario. Super Mario Bros, sí, y,
2: y New Mario Bros versión Wii U. También tengo que destacar ah, que Ah, pero era.
0: el New Super Mario Bros U estaba ya antes o no? Sí, el, el día 4, o sea, ah. el de
2: Sí, claro, estaba en el anterior, el único que es nuevo es el Mario 3D World.
0: Entonces hay 4 o 5? 5. Hay 5 estilos ah, vale, vale.
2: y 8 tipos de niveles distintos. Es un avance importante respecto al primero.
1: Y aparte de eso, por lo que yo he visto en los trailers, que es una de las adiciones que yo creo que puede tener mucha chicha, es que existe el modo noche. Y el modo noche en cada nivel cambia las propiedades de ese tipo de nivel, como gravedad reducida, eh, pantalla invertida, hielo... O sea que dependiendo del nivel y del de modo de Super Mario que hayas escogido, tienes distintos efectos.
2: Sí, bueno, ya, pero ya lo has mencionado tú.
0: Ah, perdón. Como, como soy un poco malo con este juego... Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees, ¿Crees que no ha terminado de funcionar del todo eh, la estética de Super Mario 3D Wall? Porque en realidad no es Super Mario 3D Wall. O sea, Eso también que, estaba pensando. Que, quiero decir, ¿no? Una de las
2: cosas buenas eh, es que era como. Era, un, era una mezcla chula entre. Bueno, era 3D, pero era lineal, es lo que quería decir. Y aquí la verdad es que yo lo noto un poco artificial.
0: O sea, he intentado adaptarlo, pero. Realmente pero ha faltado algo, ha faltado un toque. No, no estás jugando niveles de Super Mario 3D World Ni haciendo niveles de Super Mario 3D World Porque Super Mario 3D World no se jugaba así entonces Y sobre todo eso, le han quitado mm. muchas cosas de otros Mario Y les han puesto cosas de Mario
2: 3D World Pero ¿qué pasa? Pues que esas cosas realmente es un poco refrito de lo que ya hay mm. Pero bueno, aún así se agradece bastante que esté
0: pero a ti te ha decepcionado No poco. me
2: ha decepcionado, yo sencillamente esperaba un poquito más Pero no me llega a decepcionar. está bien, pero le falta algo Vale Para ser mejor de lo que ya es Y la esto es, es en referente a la creación de niveles Ahora vamos a la otra parte que es jugar con esos niveles Si le das a jugar tienes muchas opciones Bueno Voy a lo rápido, puedes jugar niveles, puedes jugar niveles mundiales y ahora hay una cosa muy interesante que es el hecho de que puedes poner filtros, puedes, puedes en plan. Puedes pedir Marios tradicionales, Marios con puzles, y, y así la, la, la búsqueda se agiliza mucho más. Luego también tienes un modo cooperativo que está. Que, que, que tiene. que se divide en dos partes. Uno en el que puedes colaborar con gente para, para llegar a la meta, que juegas, que juegas con otros cuatro jugadores, y otro donde puedes competir contra ellos y el primero que llega a la meta gana. Y aquí viene otro de los grandes problemas del juego, el lag. Cuando juegas multijugador, si te toca a alguien con una conexión que deficiente, te destroza la partida. Se convierte en un juego en cámara lenta. Es básicamente, es muy, muy horrible. Y me ha pasado bastante. Me, me está pasando un poco parecido como con el, como con el
0: Smash. Ah, ya sabemos por qué Nintendo nunca ha hecho un Mario Online. O sea,
2: es horroroso. El lag a veces es horroroso y la verdad es que a veces es que no, no, no te dan ganas de jugar. O sea, está muy bien este modo. No, no me puedo ceder nada, pero os digo que está muy bien y estaría mejor si Nintendo cuidara un poquito más el online.
0: Pues típica Nintendo, y encima que lo pagamos, pues eh, peor aún. Y no podemos acabar sin, sin, sin dedicar un,
2: unos, unos breves instantes al modo historia, que otro todos los grandes alicientes de este juego. Que eso es pues, un modo exclusivo para un jugador, en el que básicamente el castillo de Peach... Ha sido destruido y tienes que reconstruirlo. Y para reconstruirlo tienes que superar una serie de niveles. Y es decir, niveles hechos por Nintendo usando el juego. Y cuando, y cuando los vas, vas superándolos pues vas consiguiendo monedas y con eso vas reconstruyendo el castillo. Y lo chulo de este modo, ese que, como habéis adivinado, es como un tutorial encubierto. Porque te ofrece muchos, muchos niveles y puedes ver todas las posibilidades que se pueden hacer con este juego. Y hay que destacar que es bastante largo. Hay más de 100 niveles, te puede llegar perfectamente entre 6 y 7 horas es casi casi como un, como un juego único o sea que incluso si no quieres crear niveles este juego este modo te puedes divertir mucho con él y lo mejor de todo es que me lo vaya superando puedes conseguir power ups nuevos y uno de ellos es increíble y realmente poco más
0: se puede decir eh, entonces conclusión final ¿qué te ha parecido Super Mario Maker 2?
2: es mejor que el primer Mario Maker pero todavía aparece de ciertas deficiencias ...que se podrían haber susanado mejor. Esa es mi opinión. Pero aún así sigue siendo un juego muy recomendable. Si has jugado al 1, el 2 el te ofrecerá muchas más posibilidades para ejercer tu mente creativa. ¿Y alguien que no haya jugado al 1? Eh, pues que el 1 directamente se lo salte. Este es mucho mejor, tiene muchas más cosas y... Si no has jugado al 1... Nos, y, y, y nunca has visto el control táctil, al final te acostumbras a los botones mejor. no, no. parece es que venía ya con la comodidad de crear niveles en el 1 y por eso me chocó bastante esto del 2.
0: Pero bueno, creo
2: que una persona sí. que nunca haya jugado al 1, con este, cuando se a los botones, se lo va a pasar igual de bien.
0: De acuerdo, pues aquí las impresiones de Félix hasta el momento con Super Mario Maker 2. Eh, bueno, eh, si podemos, durante el verano habrá análisis en el canal. Todavía no es 100% seguro, pero lo intentaremos <risa> eh, para bueno hablar más en detalle del juego. Ahora sí, vamos con la última ráfaga de corte, José Carlos.
1: Pues muy rápidamente, por la falta de tiempo que tenemos, vamos a ir sin describirlos muchísimo. Hicimos unas primeras impresiones sobre el Yoshi's Crafted World y creo que yo resumí bastante bien lo que supone la experiencia de Yoshi's Crafted World. Eh, José, cuéntanos, Yoshi. Bueno, lo primero de todo, quería decir que cuando empiezas a jugar a este a este Yoshi, ¿sabes esa reacción que tienes cuando ves un perrete chiquitito por la calle que te acercas a él y dices, ¡ay, qué bonito! <risa> pues, pues con el Yoshi's Crafted World vas a tener esa misma reacción. Te vas a... Bueno, ese, ese es el... El resumen de Joseph Creative World, eh, personalmente, yo creo que eso es lo que pensamos todos cuando vimos el tráiler.
0: Análisis rápido.
1: Análisis rápido. ¡uy, ¡Qué bonito! Ahora vamos a una cosa que seguro que si la podemos repetir ahora en directo, si no se nos acoplan mucho los micrófonos, porque seguro que sabes a lo que me refiero. Y es que nos flipamos mucho con Mortal Kombat. Lo que viene... Incluso los del chat, por favor, todos al unísono, de acuerdo. Ya sabéis lo que viene. Jorge, tú también. Mortal Kombat. Ya podemos. <risa> Jorge, no te he oído. Que no. Chilito, sí, sí, sí. Ah, vale. Por supuesto por supuesto que lo dijo, evidentemente y aquí todo el mundo seguramente ha escrito Mortal Kombat también ahí en el chat y pasó, ya nos, pasó y ya nos despedimos con una cosa que me ofendió muchísimo cuando hicimos el especial de error visión porque es que los japoneses plagian música de series de dibujos españolas, que ya os acordáis de lo que dije, y el que no se acuerde adelante porque ese es el último corto que tenemos pero es que lo peor de todo no es que acuso que acuso al creador a Masanao Akahori Acuso de que haya plagiado una serie de nuestra infancia de televisión española. Porque pe, escuchad atent atentamente qué plagio han hecho. Bueno, pues os lo digo yo. Fijaos lo que ha plagiado el japonés este con tú. Esos son los
2: frutis?
1: Sí, señor. Venga, voy a hacer la comparativa lado a lado. Venga. Hostia, es verdad. <risa> <risa> Joder, madre, <mía>. <risa> <risa> no, El, madre Venga, a ver, seguí, seguí. Vamos a cantarla, venga. El mundo de El los, los fritis es muy, muy divertido. divertido. <risa> Pues pasamos, pasamos,
2: pasamos Que si no, nos quedamos sin
0: tiempo Y
1: la verdad es que nos quedamos literalmente sin tiempo ¿No? Yo sí, sí, creo es que total. ya estamos Oye,
0: en el chat se lo sabían que han puesto los fruities Antes de tiempo y todo Dice que hagamos el debate de Super Mario sansen en privado Pero tampoco hay mucho más que debatir Si es que es tan... Es muy, es muy viejo este debate ya conmigo Si es que no, no voy a decir mucho más ya sobre él que no lo juguéis, no lo juguéis a mejores juegos en verano. Eh, hasta aquí, despedimos la temporada. Muchísimas gracias eh, por escucharnos y seguirnos hoy. A toda la gente del directo, que paséis un genial verano. Gracias por seguirnos toda la temporada. Volveremos allá por septiembre o finales de septiembre, eh, seguramente. Y sí, hay ganas de irnos de vacaciones, la verdad. Eh, hay que descansar, todo tiene que tener su momento en la vida. Así que lo dicho chicos, eh, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, volveremos, que descanséis, que tengáis unas buenas vacaciones y hasta luego.